Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez. A continuación les presento el sermón Y serás bendición, basado en Génesis 12, del 1 al 3. Este sermón fue predicado en el púlpito de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. La moda tiene una gran influencia en la sociedad. Cuando algo se pone de moda, de repente uno se lo encuentra en todos sitios, en todo el mundo lo tiene. La sociedad lo acepta. Aunque después cuando pase la moda, usted mire eso y diga, y yo me ponía esa cosa. Si eso es lo más feo que ha habido, eso es más feo que un susto. Pero cuando algo está de moda, la gente lo acepta y si usted no lo está usando, el raro es usted. Y mire, si nosotros recordamos, aquellos de ustedes que, que tienen mi edad un poquito más pueden recordar allá en los años 60, las camisas see-through. ¿Usted se acuerda de esas camisas? Yo sé que algunos de ustedes están diciendo, ¿qué era eso? Pregúntele a su abuelito. Si usted no sabe, pregúntele a su abuelita lo que eran las camisas see-through. Eran unas camisas transparentes como de tul. Y usted andaba por ahí enseñando las vergüenzas. Y en los años 70, recuerda los zapatacones de dos tonos. No era de uno, eran de dos tonos. O sea, no era nada más que eran feos los bodrogos aquellos, sino que también eran de colores. Y en los años 80, usted se recuerda, el recorte es el mullet. Que le decían que usted veía a la persona de frente y estaba bien recortadito, con el pelo, bien, y atrás era una melena que le llegaba a los hombros. Y entonces usted ve una foto suya en aquel tiempo y dice, yo me ponía eso, y yo andaba así. Pero es que la moda tiene como una fuerza para que usted haga cosas sin pensar en las consecuencias. Y en las iglesias también se ponen de moda. Ciertas cosas, hay modas religiosas, ¿sabes? Y cuando se ponen cosas de moda, de momento creencias y prácticas religiosas que nunca se habían hecho, se empiezan a hacer y cuando usted no las hace, la gente les mira mal, porque usted no está a la moda. Permítame llamarle su atención a dos modas relacionadas al tema de la bendición. Una es... Que hace unos años se puso de moda que cuando usted saludaba a alguien no le decía que Dios te bendiga, sino le decía bendecido, bendecida. Y la primera vez que a mí alguien me hizo eso, yo dije, esta persona no sabe español, porque en español el deseo se expresa con el subjuntivo. Que Dios te bendiga quiere decir, yo deseo que Dios te bendiga. Decirle a alguien bendecido... No implica que usted desea nada. Usted está describiendo. Tú estás bendecido. A lo mejor yo no quiero que tú estés bendecido, pero tú estás bendecido. Y lo que pasaba cuando después alguien me preguntó era que usted lo que estaba era confesando bendición porque lo que usted pide recibe. Y como eso es lo que estaba de moda, que lo que usted tiene que lo que usted pide recibe, usted tenía que confesar eso. Y no, yo confieso que tú estás bendecido. Y la otra moda relacionada al tema de la bendición es que en muchos círculos, cuando alguien le dice, yo te voy a bendecir, es que le van a dar una ofrenda. Y entonces, de repente alguien me llama, hermano Pablo, venga, denos una conferencia, denos una campaña, y, y después lo vamos a bendecir. Y cuando yo voy y doy la campaña, después viene alguien con un sobre, aquí está la bendición. Entonces, la gente equipara la bendición con dinero, con prosperidad. Y yo me pregunto, 
Si eso es la bendición, la bendición es un cheque. La bendición es un poco de dinero. La bendición es algo mágico que usted declara y le dice a alguien, ya tú estás bendecido. ¿Qué es la bendición? ¿Y qué quiere decir? Bendecir a alguien. Bendecir en los idiomas bíblicos, tanto en griego como en hebreo, igual que en español, quiere decir decir algo bueno, bien decir, hablar bien. Bendecir en primer lugar quiere decir que usted dice algo bueno sobre esa persona, eso es lo primero que quiere decir. Por eso, aún en la Biblia, se puede a veces traducir como halagar, como decir algo dulce, como salamería. Pero en su sentido más profundo, bendecir es un acto profético. Es un acto que usted hace a nombre de Dios. Cuando una persona le pide a Dios que bendiga a alguien, está invocando la presencia divina. Y esa palabra, ese acto, tiene un valor simbólico. No sé si usted lo ha pensado así. Pero cuando usted le pide a Dios que bendiga a alguien, cuando usted le dice a alguien que Dios te bendiga, usted está pidiéndole a Dios que es la fuente del bien, que es la fuente de la vida, que le dé a esa persona vida y que le dé a esa persona lo bueno. Yo no sé si usted pueda entender mejor el concepto si piensa en, en un objeto tan sencillo como un teléfono inalámbrico. Un teléfono inalámbrico no tiene un cable, no está atado a nada. ¿Cómo es que funciona un teléfono inalámbrico? Un teléfono inalámbrico tiene una frecuencia y está en sintonía con una base. Y esa base tiene una antena y transmite una señal. Cuando usted está cerca de la base, cerca de la antena, la recepción es fuerte. Cuando usted está lejos de esa base, lejos de esa antena, la recepción es pobre. Y si está demasiado lejos, el teléfono le dice, no tiene señal. Y no le funciona. Pues mire, Dios es quien nos transmite la vida. Dios nos transmite lo bueno. Dios nos transmite la bondad. La alegría viene de Dios. La justicia viene de Dios. La paz viene de Dios. El gozo viene de Dios. La salud viene de Dios. Todo eso viene de Dios. Mientras más cerquita, más en sintonía usted esté de Dios, más cerca usted esté de la base, más fuerte esa señal de vida viene para usted. Entonces cuando usted ve en el teléfono de su vida, usted tiene cinco barras. Porque usted está ahí en sintonía con el Señor. Pero qué triste cuando usted vive lejos de Dios. Y usted busca... ¿Cuál es la señal que tengo? Y tiene una rayita. O tiene la anterita sola. Qué triste cuando usted busca a Dios en un momento y usted encuentra que no hay señal. Porque usted está muy lejos de Dios. Pues mire, usted quiere lo bueno para su vida. Usted quiere lo bueno para su vida. Acérquese al Dios de la bondad. Usted quiere salud, acérquese al Dios de la salud. Usted quiere gozo, acérquese al Dios del gozo. Usted quiere alegría, acérquese al Dios de la alegría. Y mientras más cerquita usted ande de Dios, más bendición usted va a recibir. Santiago 1.17, una de las epístolas del Nuevo Testamento, escrita por el apóstol Santiago, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda cosa buena que recibe un ser humano viene de Dios. 
Ah, pero yo conozco a aquel que fue el santero y, y, y después de eso, mire, no fue el santero el que bendijo a esa persona. No fue el espiritista el que bendijo a esa persona. No fue el robo el que bendijo a esa persona. No fue el crimen. Toda cosa buena que recibe un ser humano, la recibe de parte de Dios. Dios es la fuente de la bendición. Y cuando usted vive cerca de Dios, usted disfruta de los dones, de la luz divina. Usted comparte la vida de Dios. Mire qué cosa más hermosa. Compartir la vida de Dios. Usted vive porque Dios vive. Usted vive porque Dios vive. Usted vive porque Dios vive. Usted comparte la vida de Dios. Ahora, cuando usted está lejos de Dios, si Dios es la fuente de la vida y usted se aleja de Dios, usted se aleja de la vida. ¿Y se acerca a qué? Pues a la muerte. Si usted se aleja de Dios, se aleja del gozo y se acerca a la tristeza. Si usted, si usted se aleja de Dios, se aleja de la salud y se acerca a qué? A la enfermedad. Si usted se aleja de Dios, se aleja de la esperanza a la desesperación. Pues ¿por qué usted va a hacer algo así? ¿Usted sabe por qué la gente se aleja de Dios? Porque quedan a merced de las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Y el pecado, el mal, la muerte, los agarran como muñequitos y los zarandean. Y por eso tienen una vida que ellos sienten que es una maldición tras otra. Hay gente que se siente así. Hay gente que se levanta por la mañana y lo que dice, ¿qué problema yo voy a tener hoy? ¿Qué otra cosa mala me va a pasar? Y piensan que la vida es un problema tras otro, una maldición tras otra, una dificultad tras otra. Y viven maldiciendo el día en que nacieron y esperando el día de su muerte. Pero cuando usted vive con Dios... Viene el problema, y a lo mejor usted flaquea en el problema, pero después que usted se centra en el Señor, usted sabe que lo que viene es bendición. Usted sabe que el Dios de la vida va a sacar algo bueno de esto. Aun cuando usted tiene un problema, la Biblia dice que todas las cosas obran a bien para aquellos que aman al Señor. Todas las cosas obran a bien para aquellos que, hablan, que aman al Señor. Y usted, en medio del problema, dice, la bendición final va a ser más grande que la primera. Y usted tiene esa visión positiva. Y miren, no es una visión positiva nada más por pensar positivamente para ser más, para estar más contento. No es que usted se está mintiendo o engañando a usted mismo. No, es que usted sabe cuál es la fuente de la vida. Y usted está conectado a esa fuente. Y usted puede estar aún muriendo. Y usted sabe que si se muere, se va con el Señor. Aún en la muerte hay victoria. Porque la persona ha tenido una vida que no acaba. Porque está conectado a la fuente de la vida, ¿entiende? Usted está conectado a la fuente de la vida. Usted está bebiendo de la fuente que es Dios. Mi hermano, mi hermana, quien vive cerca de Dios en este mundo, camina con Dios por la eternidad. La Biblia nos dice que hubo un momento donde Dios... Quería bendecir a la humanidad. Y Dios trató con todas las naciones del mundo y ninguna de las naciones que existían en el mundo quería saber de Dios. En Génesis 11 nos dice que todas las naciones del mundo, que en aquel tiempo todavía hablaban el mismo idioma, lo que hicieron fue que se confabularon y dijeron, vamos a hacer una torre y vamos a llegar hasta el cielo y allí vamos a desafiar a Dios mismo. Y esa torre le llaman la torre de Babel porque cuando la estaban construyendo y mientras la estaban construyendo, Dios dividió los idiomas 
y les dio idiomas a la gente y ya la gente cada uno empezó a hablar su idioma y no se comunicaban y no la pudieron terminar y por eso se llama la torre de Babel que quiere decir la torre de la confusión pero miren Dios siendo el Dios creador es rechazado por el ser humano y Dios se queda sin un pueblo pero Dios no se echa a llorar Dios dice no si ninguno de los pueblos que existe me quiere yo voy a crear un nuevo pueblo y va a una de las ciudades más antiguas del mundo Ur de los Caldeos que fue una ciudad prominente en Babilonia y primero fue la gran capital del imperio sumerio por allá en el año 3000 a.C. y allí consigue a un hombre llamado Abraham y Abraham era un hombre justo y Dios llama a Abraham y le lanza un gran desafío y le dice vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar a la tierra que te mostraré entonces Dios le promete haré de ti una gran nación te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición mire qué frase bonita y serás bendición bendeciré a los que te bendigan a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra lo primero que Dios hace es que le da una orden a Abraham vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre o sea abandona tu identidad étnico racial yo te voy a dar una nueva tú antes pertenecías a aquel pueblo Dios, ahora tú vas a ser el papá el patriarca de un pueblo nuevo es un nuevo comienzo y qué difícil es Dejar la tierra de nuestros ancestros. Como ala la tierra, como ala la patria, ¿verdad? Y Dios le dice, tú vas a ir a una tierra que yo te mostraré. No es que le dice, vas a ir a tal sitio. Abraham no sabe para dónde él va. Él no sabe a dónde va. Pero como él era un hombre de fe, cuando Dios le dijo, camina, él caminó en el nombre del Señor. El propósito del versículo 1 se clarifica en el versículo 2. Dios le dice, deja atrás a tu tierra, deja atrás tu familia, deja atrás tu parentela, porque vas a ser parte de un nuevo pueblo, de un nuevo pueblo. Yo te voy a hacer una nación grande. Eso es lo que Dios le dice. O sea, no es que Abraham se va por irresponsable, no es que él abandonó a su, a su papá y siguió andando. Es que él respondió a un llamado de Dios. Y déjeme decirle, Dios le está llamando a usted también en esta mañana, ¿sabes? Dios te está llamando a ti, a ti, a ti, a usted. Dios le está llamando a usted a que responda al llamado que Dios le tiene para que usted se convierta en una bendición para los demás. Como incentivo para obedecer, Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Abraham esté conectado a Dios, que es la fuente del bien, todo lo bueno que tengo viene de Dios. Y él se iba a conectar con esa fuente del bien, de la vida, de la justicia, de la bondad, del gozo, de la alegría. Y todo eso iba a fluir por medio de él hasta sobreabundar. Al punto que donde quiera que Abraham se parara, la gente iba a decir, oye, este hombre viene y lo que me viene son cosas buenas cuando lo hablo con él. Ora por mí, lo que me viene son cosas buenas. Él me habla y lo que viene son cosas buenas. Entonces, ahí es que usted encuentra a esas personas que tienen esa suquita. Que donde quiera que llegan, son bendición. Pero no es porque esa persona tenga poder mágico, es porque esa persona está conectada con la fuente. ¿Qué es Dios? Y será bendición. 
toda persona bendecida por Dios se convierte en una bendición para los demás. Cuando usted es bendecido por Dios, usted se convierte en una bendición para los demás. Y esa bendición no es nada más para su familia. Esa bendición es para toda persona con la cual usted se encuentre. Toda persona con la cual usted cruce. Toda la humanidad ha de ser bendecida por usted. Porque usted está conectado con el Dios de la vida y el Dios de la bendición. El versículo 3 expande la promesa. Y le elabora diciendo, yo voy a bendecir a los que te bendigan. Al que le haga bien a la persona bendecida por Dios, Dios lo va a bendecir. A veces la gente no sabe esta realidad, pero la experimentan. Pero la experimentan. Yo tengo testimonio tras testimonio tras testimonio, tanto personales como de otras personas que son cristianas. Que en el momento en el cual alguien le da una bendición, le hace bien, esa persona recibe algo bueno en su vida. Porque Dios bendice a quienes bendicen a sus hijos y a sus hijas. Cuando alguien le hace bien a un creyente, aunque esa persona no sea creyente, aunque esa persona esté lejos de Dios, lo que le viene de parte de Dios es bueno. Lo que le viene de parte de Dios es bueno. Lo que le viene de parte de Dios es bueno. Por eso es que nosotros creemos en la bendición que viene de parte de Dios. ¿Entiende? Usted no quiere la bendición de Pablo Jiménez. Yo tampoco la quiero. Yo quiero la bendición que viene del Dios del cielo. Esa es la bendición que yo necesito. Esa es la bendición que usted necesita. Cuando estamos conectaditos con el Señor, mi hermano, mi hermana, aún la gente que nos haga un bien sin saber que somos cristianos, van a ser bendecidos por Dios. Pero déjeme decirle, la promesa tiene otra carita. Y a nosotros a veces no nos gusta hablar de esas cosas. Pero está en la Biblia y nosotros vamos a explicar. Dios le dice a Abraham, el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Y eso parece terrible, ¿verdad? Que Dios maldiga a alguien. Pero déjeme explicarle cómo esto funciona. Cuando una persona maldice a otra, lo hace... Porque su corazón está lleno de maldad. Porque esa persona no está conectada con la fuente de, de la vida que es Dios, sino está conectada con la fuente de lo malo, con las fuerzas del mal, con las fuerzas de la muerte, con las fuerzas del pecado, con Satanás, con el diablo, como usted lo quiera llamar. Y como esa persona lo que está conectada es con lo malo, lo que sale de su corazón es que, pues malo. Como esa persona de donde está recibiendo la señal no es de parte de Dios, sino de parte del maligno, todo lo que sale de su corazón es malo. Todo lo que sale de su corazón es negativo. Esa gente vive con odio y no pueden recibir la señal de Dios. No disciernen las cosas de Dios. No las ven. Son ciegos a la actividad divina. Porque están tan metidos con las fuerzas de lo malo que no pueden conectarse con Dios. Aunque usted no me lo crea, hay gente que lo que le desean a su vecino, aún a sus propios familiares, a veces hasta a su propio esposo o esposa, a veces hasta a su propio hijo, es que sufran, que tengan pérdida, que vivan en la miseria, que no tengan paz y que queden a merced de los espíritus malignos. Hay gente que vive así. Por eso hay gente que se atreve a maldecir a los hijos de Dios. Por eso hay gente que se atreve a maldecir al pueblo de Dios. Por eso hay gente que se atreve a tratar de ser piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Pero fracasan. Es en vano. Es en vano. 
No pueden. Porque mire, la tiniebla no puede destruir la luz que viene de Dios. El pecado no puede destruir a la gente que anda en la santidad de Dios. La misma muerte no puede acabar con aquellos que están conectados con el Dios que es la fuente de la vida. Entonces, el que maldice, como vive lejos de Dios, no disierne las realidades espirituales. Y él viene y le trata de hacer daño. Y el daño que le tira a usted, le vuelve para atrás. Por eso, como dice el Salmo, a mi lado caen mil, y al otro lado caen diez mil, y a uno no llega. A uno no llega. El Salmo 27 dice que cuando mis enemigos se confabularon contra mí y se reunieron y dijeron, vamos a comer sus carnes, ellos tropezaron y cayeron. No es que yo los hice tropezar. No es que yo los hice tropezar. Yo no los hice tropezar. Pero al tirarse contra una persona que está conectada con Dios, se están tirando contra el mismo Dios. La Biblia tiene... Un ejemplo de un hombre que cegado por, lo, por las fuerzas de la muerte, le deseó mal al pueblo de Dios. Y él pensaba que el pueblo de Dios iba a ser presa fácil. Pero como él no discernía las realidades espirituales, él no podía ver la acción de Dios. Era un hombre que se llamaba Goliat, que de acuerdo a la Biblia medía casi ocho pies de alto. En estos tiempos hubiese sido millonario jugando baloncesto, pero en aquellos tiempos... Hizo carrera militar. Entonces en aquel tiempo tenían lo que se llamaba las batallas de los adalides. Que era que salían dos ejércitos y en vez de matarse todo el mundo decía, mira, tú me traes al mejor tuyo y yo pongo al mejor mío y el que gane ganó la batalla. Y así nada más moría uno en vez de morir miles. Y este era el Shaquille O'Neal que sacaban, mira, vente acá. Y ponían ese hombrón de casi ocho pies de alto con una jabalina que era tan ancha que parecía... Un poste vestido con metal y dice, envíenme al mejor de ustedes. Y los grandes militares agarraron miedo. Y uno de los muchachitos que vino a visitar a sus hermanos dijo, pero ¿cómo este señor se atreve a maldecir al pueblo de Dios? Si nadie quiere, yo voy. Entonces le ponen a este muchachito que se llamaba David y después fue el rey David pero en aquel tiempo era un pastorcillo y le ponen una una armadura y él era tan chiquito que la armadura no lo dejaba caminar y se la quitó entonces él lo que hacía era que tenía una, una, una onda y tiraba piedras y con eso tenía puntería para tirar los animales y él lo que fue, fue a la quebrada y agarró unas piedritas si hubiese sido puertorriqueño la Biblia diría que agarró unos chinos de río y él se fue con el palito de la onda y sus piedritas oiga y cuando Goliat lo vio se ofendió se ofendió dijo yo soy el mejor y mira quién me mandan y le dice acaso soy yo un perro para que tú vengas a mí, contra mí contra un, con un palo en la mano y le dice mira ven acá ven hacia mí camina para donde mí que te voy a matar y las carnes tuyas se las van a comer las aves de carroña y los animales del campo. Porque es lo que veía era un muchachito con una piedra y con un palo. Eso es lo que él veía, porque él no discernía las realidades espirituales. 
Pero David viene y le dice, tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina. Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no entendía, Goliat no entendía la realidad espiritual. Que el que maldice al pueblo de Dios queda maldito. Goliat no pudo dar un golpe. Con una sola pedrada cayó con el largo era. Y murió. David dijo, toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y os entregará en nuestras manos. Conéctese al Señor. Y el que le bendiga a usted, será bendito. Y el que le maldiga a usted, será maldito. Porque no están luchando contra usted, están luchando contra el Señor. Ese nivel de confianza lo tuvo David porque era descendiente de Abraham. Y usted y yo, la Biblia nos dice que somos también descendientes de Abraham en términos espirituales. Lo dice Romanos 4, somos hijos de Abraham, quien es el padre de la fe. Génesis 12.3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Dios lo que quiere es bendecir a la humanidad. Eso es lo único que Dios quiere. Dios no quiere su plata. Si todo lo que usted tiene se lo ha dado el Señor. La gente a veces dice, no, yo no voy para la iglesia. Esa gente lo que quiere es pedir chavo Y pedir dinero, mire. Al contrario, todo el dinero que usted tiene, Dios es quien se lo ha dado a usted. La ofrenda, usted lo que está es devolviendo un poquito de lo mucho que Dios le ha dado. No es plata lo que nosotros queremos. Nosotros queremos bendecirle, eso es lo que nosotros queremos. Hacerle bien. Nosotros queremos que cuando su hija crezca, sea una mujer de bien, sea una persona decente. Nosotros creemos, queremos que sus niños se críen en un ambiente donde hay personas que les aman, sin cobrarle un centavo. Que les enseñan la palabra sin cobrarle un centavo. Que les cuidan, que les dan alimento, que los velan, que les dan consejo. Mire, es gratis. ¿Sabe por qué lo queremos hacer? Porque queremos bendecirle. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos hacer. Queremos bendecirle, queremos hacerle bien. Eso es lo único que nosotros queremos. Y Dios quiere que usted venga y se conecte con Él para disfrutar de la vida que Dios está. Mire si Dios quiere bendecirle. Que la Biblia nos dice en Gálatas 3, del 13 al 14, que Jesucristo se hizo maldición para llevar nuestra maldición. En la cruz del Calvario, Él llevó nuestras maldiciones. En la cruz del Calvario, Él llevó nuestra enfermedad. En la cruz del Calvario, Él llevó todo el mal que usted y yo merecíamos para que usted pueda disfrutar la bendición divina. Yo no sé usted, pero eso para mí es una buena noticia, ¿sabe? Yo no tengo que vivir en maldición. No hay que vivir en la maldición. Estamos libres de la maldición. Y cuando una persona viene y nos dice, y nos habla, y nos maldice, eso mire, como el teflón nos resbala. Y la persona nos maldice y Dios nos bendice. Y la persona nos maldice y Dios nos bendice. Y la persona nos maldice y Dios nos bendice. Y mientras más nos tratan de hacer daño, más en alto nos pone Dios. Si usted está conectadito con el Señor. Ahora, si usted se deja llevar y lo maldijeron y usted maldijo, y le hicieron daño y usted hizo daño... Y trataron de pelear contra usted y si usted siguió peleando, si usted sigue con la pelea y se mete ahí, se aleja de Dios y termina en maldición, ¿sabes? 
hay que andar conectadito. Y esa es la segunda parte de la buena noticia. La segunda buena noticia es que ya usted tiene acceso. Usted tiene acceso a Dios. Usted sabe que nosotros los evangélicos no usamos la palabra sacerdote. Yo no soy sacerdote. Porque el sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Nuestro único sacerdote es el Señor Jesucristo. Usted no necesita un sacerdote. Usted no necesita una persona que le dé una palabra especial. Usted no tiene que ir a donde el babalao a pagarle nada. Usted no tiene que ir donde el espiritero a pagarle nada. Usted lo único que tiene que decir es ¡Señor! Y la bendición de Dios viene sobre usted. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí donde usted está, usted puede estar en su carro, usted puede estar en su casa, usted puede estar caminando por la, por la comunidad, usted puede estar en su trabajo y cuando usted invoca el nombre del Señor, todas las fuerzas de Dios, 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 fuerzas de Dios se activan en bienestar suyo. Dios lo que está esperando es que usted diga la palabra. Porque Dios no va a violentar su libre albedrío. Si usted no quiere que Dios esté en su noticia, Dios lo deja tranquilito. Pero cuando usted dice, Señor, ayúdame, inmediatamente la presencia de Dios está con usted. Entonces, cuando usted madura un poquito más espiritualmente, después que usted llega a la iglesia, usted comprende que Dios le llama a usted a ser un canal de bendición. Y usted puede ser una bendición. Dios quiere que usted sea una bendición. Y será bendición, es lo que Dios nos dice con amor. Sea usted una bendición para su familia. Sea usted una bendición para su congregación. Sea usted una bendición para sus amistades. Sea usted una bendición para compañeros y compañeras de trabajo. Bendiga a su vecino. Bendiga a la comunidad donde usted vive. Bendiga a los pueblos, las municipalidades que nos rodean. Bendiga a Puerto Rico. Bendiga el mundo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Qué hermoso es ¿eh? terminar la vida y que todo el mundo diga, fue una bendición para mí. Qué hermoso, ¿verdad? Esa debe ser nuestra meta. Esa debe ser nuestra meta. Vivir para bendecir. Y cuando usted bendice a otras personas, les haciéndoles bien, Dios le bendice a usted. Vivir en la bendición.